0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und wir hatten auf Mike ein bisschen über Fred gesprochen von ManU und jetzt frage ich dich mal, was dein Rappername wäre, wenn du jetzt morgen Rapkarriere machen müsstest. Wie kommst du von Fred darauf und warum, also beziehungsweise ich, ich dachte erst Fred wäre das Anfangsthema, aber wie kommst du darauf? Ich habe eine Begründung. Ein Freund von mir, fragt mich nicht wieso, aber hat so Interessentests gemacht, die herausstellen sollen, wie dein Rappername wäre. Von deiner Persönlichkeit her. Und bei ihm kam Fat Fred raus. Nice. Weißt du, wie der Test heißt? Das, das wäre wär eigentlich richtig gut für die Folge gewesen, dass leider wir das jetzt live machen. Aber man würde den tatsächlich, glaube ich, auch finden. Aber ich weiß nicht, ob das so spaßig ist als Zuhörer. Aber bei mir kam auf jeden Fall Tall Wall raus. Feiere ich nicht so. Aber das ist dein Rappername. Vor allem, ich habe... Ich habe so, jetzt nicht dick, aber schon so breiter eingegeben. Und bei mir kam Tall Wall und er hat bei sich dünn eingegeben und er war dann Fat Fred. Das ist jetzt dein Rappername? Nee. Tallwall würde ich nicht feiern. Ich sage ehrlich, Fat Fred finde ich heftig. Würdest du dich so nennen? Fat Fred? Ja. Nee. Okay. Würdest du dich Fat Fred nennen? Nein. Was wäre dein Name jetzt? Tja, Du musst jetzt, Du musst jetzt unterschreiben. Mit ohne Rappernamen. namen Das muss jetzt wie aus der Pistole kommen. Da kommt nichts. F Football Service 1. Boah, du warst sehr schlecht. Das ist Quatsch. Ich glaube, ich müsste mich Mr. J nennen. Weil Mr. J mein Game-Attack war. Als Viertklässler. Nice. Ich glaube, ich würde mich Tim nennen. Nicht Schmucks? Ey, yo, Schmocks und MJ hier. Schmocks, und der MJ, Was für MJ? Schmocks, ich würde nicht Schmocks, das versteht zwar niemand, aber... Schmocks und Mr. J, sagst du? Das hat auch was mit... Zocken zu tun. Aber nicht, weil ich mich so genannt habe, sondern... Ja. Andere dich? Kann man das sagen? Das kann man vielleicht sogar so sagen. Ah, uh, das waren Ja. Okay, ich glaube, hier können gerade viele nicht mehr wirklich mitkommen. Das ist auch lange her. Über was wir genau hier gerade reden. Aber... Ich kann euch versprechen, dass wir gerade versucht haben, eine Stunde lang Felix Magad in unser Intro zu bekommen. Haben es nicht hinbekommen. Ihr werdet immer noch unser Intro normal ohne Stimmen hören. Falls ihr Vorschläge habt, aber direkt in die Kommentare. Ja, und folgen. Bei der letzten äh, Folge gab es auch eine Abstimmung. Ich glaube, die haben viele aber auch einfach gar nicht gesehen, weil die bisher versteckt ist bei Spotify. Aber die Abstimmung hat auch gezeigt, dass Baumann und Jürgen Klinsmann ganz klar Besser sind als Kevin Trapp. Ja, Sieger sind. Ja, gegenüber Kevin Trapp. Würde ich nicht so unterschreiben. Also bei einer Stimme, die ich für so. Baumann gegeben habe, einer Stimme, die du für Klinsmann gegeben hast, ist eine ganz klare Tendenz, dass Trapp da abfällt. Trapp mal, sehen, ob ist wir, mal sehen, ob wir heute wieder eine Abstimmung haben. Ja, ja. ich fand es eigentlich ganz nice. Ich fand es auch nice. Und was wir auch oft mal gerade besprochen hatten was ihr uns gerne in die Kommentare schreiben könnt, weil wir keine Ahnung mehr davon haben. Mir ist gerade ein Name eingefallen. Aber wie hießen die drei Fragezeichen? Mir ist gerade Justus eingefallen. Einer hieß Justus, safe. Ich glaube, der Main-Character. Dann glaube ich, dass es einen Oscar gab. Bin ich mir aber unsicher. Es gab Justus Jonas. Ja. Peter Shaw. Kriegst du die zusammen? Das ist krass. Justus Jonas, Peter Shaw und... Der dritte Feld. Egal, sei es drum. Welcher rapper name findest du von denen, die es gibt, so am coolsten? Boah. Playboy Carty ist irgendwie so scheiße, dass es wieder geil ist. <lacht> Fühle ich. Troy Scott ist so eine eine Marke, dass man das fühlt. Aber so der Beste, Es ist wirklich schwer, sich da so festzulegen. Möchtest du vielleicht erstmal vorlegen, wenn du mich fragst? Die ist ganz nice. Weil so... Nein. Oh, das ist so... Ich feiere ich feier ja so kurze Namen. Bin ich auch ehrlich. Jeder könnte auch von so einem Sechstklässler sein. Eigentlich jeder. Jeder Rapper-Name kann von einem Sechstklässler sein. Mhm. Mann, das ist so eine... Ich finde die Frage echt nice gerade. So kurze Namen sind aber auch actually schlau einfach. Dr. Trey vielleicht? Mhm. Nein, fühle ich gar nicht. Diese alten Rapper-Namen meistens feiere ich, ich nicht feier so. Doktor, ich feiere Dr. aber... Ich glaube... Ich müsste hier tatsächlich mit. Ich müsste mit Playboy Cardi gehen, glaube ich. Okay. <lacht> nice. Ufo 361. Nee, das ist Quatsch. Also, obwohl, ich, ich glaube, Pascha oder Paschanim oder wie er heißt, ist, glaube ich, auch sehr fresh. Also, vielleicht würde ich mit Pascha gehen. Aber das soll hier gar nicht unsere Frage sein. Wollen wir zum Fußball? Okay. <lacht> Dieser Anfang ist <lacht> so verrückt. Ihr müsst euch gerade vorstellen: Tim hat gerade so ein Koksnäschen oder so genommen. Er hat sich einfach mal so ein bisschen unter der Nase so gerade gekratzt. Aber nee. Das ist bis jetzt der komischste Einstieg, den wir bis jetzt hatten. Kann bisschen. man so sagen? Aber wir können euch versprechen: hier ist kein Koks im Spiel. Wirkt aber so. Wo auch hoffentlich kein Koks im Spiel ist, ist in der Champions League und in der Europa League. Weil darum soll es heute gehen. Meinst du, Infantino-Koks? 1000 Prozent. Du auch, oder? Dass ich das denke, oder? Beides. Beides. Ich, <lacht> weiß. Weiß. ich <lacht> glaube, das ist Infantino-Koks, ja, tatsächlich. Nee, hast du gerade nicht gesagt. Da kommt morgen die Anzeige. Äh, Football Service gesperrt. Ihr werdet uns nicht mehr hören. Scheiße, Mann. Vielleicht werden wir verschleppt. Wer auch verschleppt wird, ist vielleicht der BVB. Meinst du in die nächste Runde? Vielleicht aber auch nicht. Du hast für Borussia Dortmund getippt. Willst du sie jetzt schlecht reden? Weil ich habe ja nicht für sie getippt. Ich muss sagen, dadurch, dass Kobel ausfällt, fühle ich mich schon unsicherer. Es fühlt sich schon sehr unsicher an, weil Chelsea hat mir im Hinspiel gefallen. Ich habe das Hinspiel zwar verschlafen. Fragt mich nicht, wieso. Aber ich glaube, Chelsea ist noch was drin. Ne? Aber ich bleibe natürlich bei meinem Tipp. Das ist klar. Dortmund. Ich glaube, ich kann das nicht so einfach machen. Ich glaube, ich muss tatsächlich ein bisschen ändern. Ich habe wirklich unterschätzt, wie schlecht Chelsea ist. Also, die haben ja so krasse Spieler weiterhin. Da bin ich ja immer noch der Meinung, das wird auch natürlich eh jeder so sehen. Das muss man ja auch so sehen. Haben halt ein Leader. Aber das passt einfach zusammen nicht bis jetzt. Ich denke, da ist auch einfach zu wenig Zeit bis jetzt gewesen und zu viele Spiele in einem kurzen Zeitraum. Man kann da nicht so viel trainieren. Also die Probleme sind bekannt, aber so gut, also na, ich glaube die haben jetzt letztens einen Sieg geholt, aber viel mehr war da auch nicht so drin. Da muss man es auch dann doch dem Trainer irgendwann ankreiden. weil selbst wenn man wenig äh, Trainingszeit hat, so krasse Spieler, man hat ja gesehen, dass ähm, damals Tuchel das auch hinbekommen hat, tatsächlich. Mit wenig Zeit, aber dann trotzdem die Mannschaft so krass zu formen, also... Da muss man es mittlerweile dann doch dem Trainer angreifen. Und ich glaube, Borussia Dortmund hat hier wirklich gute Chancen mit ihrer aktuellen Form. Dennoch, obwohl sie mit Maya wahrscheinlich im Tor spielen werden, weiterzukommen. Ja, Maya macht einen super Job, möchte ich hier erstmal erwähnen. Aber um ganz kurz nochmal auf Chelsea einzugehen, wir haben schon oft darüber geredet, dass in Ihnen ein kommender zusammengewürfelter Kader ist mit den Halbraumspielern. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber was ich eben gerade halt ganz kurz angesprochen hatte was du, glaube ich, als alter Chelsea-Fan auch so sehen wirst mittlerweile, <lacht> dass es wirklich nur zwei Führungsspieler gibt und die werden nicht so wirklich respektiert, wenn man sich anguckt, was passiert, wenn die sich verletzen. Und das ist Aspilio und eventuell Thiago Silva. Sonst ist in diesem ganzen Kader niemand, der, ich möchte jetzt also nicht wie Manuel Baum oder ähnliche. Trainer jetzt äh, Persönlichkeiten kategorisieren, aber ich glaube, das ist halt einfach ein junger zusammengefüllter Haufen, der halt so ein paar Führungsspieler bräuchte, ein paar, die sich mit Chelsea identifizieren, aber welcher Schwanz will sich denn mit Chelsea identifizieren? Ja, da gibt es schon ein paar von denen, die aus der Jugend kommen. Ja, ich, ich würde Azpilu Kötter sagen, weiß ich jetzt nicht, ob Mount jetzt so Dauer, loyal ist. Naja, aber wenn, Chelsea dann wären das genau. so Mount, Rhys James, muss man schon sagen. Aber, aber du weißt, was ich meine, Ich weiß oder? absolut, was du meinst. Ich sehe da auch nicht so viele Führungsspieler. Ich denke, N'Golo Kante ist ein Führungsspieler. Langfiel. Aber eher halt, ja, eben das. Und auch ja eher einer, der das dann so zwischenmenschlich regelt. Und jetzt nicht so wirklich vorangeht. Wenn dann halt Führungsspieler, weil er sportlich vorangeht. Aber das kann er halt eben gerade nicht liefern. Sonst, wen ich da vielleicht noch sehen würde, wäre tatsächlich Khalidou Koulibaly. Aber das kann ich auch nicht so ganz einschätzen, das ist einfach nur so ein Gefühl. Kulibali war aber nicht Captain bei Neapel. Aber nein, es war in Sini wahrscheinlich sogar. Aber ich weiß, woher du kommst, aber Kulibali auch aktuell gar nicht sicher da hinten in der Abwehr. Also bis jetzt nicht so gut gewesen, meiner Meinung nach. Aber ja, Chelsea, die Probleme sind bekannt. Man kann sich hier gerne noch andere Folgen von uns anhören. Ich wollte noch irgendwas loswerden, aber ich habe es gerade vergessen, jetzt ist mir doch wieder eingefallen und das ist, das hast du mir tatsächlich auch geschickt, das hatte ich aber auch schon gesehen, dass ich es einfach überragend, dass Azpilicueta da wirklich halbtot liegt gefüllt, nachdem der umgehauen wurde, glaube ich, vom Torwart oder ähnlichem, ja, und dann Mutrik und Joao Felix, um sich warm zu halten, weiter in den Pass, äh, den Ball hin und her passen. Fand ich, fand ich grandios. Ich es auch sehr lustig, aber das Darf natürlich so nicht sein. Also wirklich. Ich weiß nicht. Aber findest du das wirklich schlimm? Ich finde es wirklich richtig schlimm schon. Wäre dem jetzt wirklich was passiert, wäre es schon hart gewesen. Aber so, die müssen halt warm bleiben, aber schon. Aber das zeigt halt so ein bisschen. Also so fühlt sich Chelsea gerade halt an, weiß ich meine? Ich finde, ja, das passt ganz gut zur Gemengelage, aber ich bin schon der Meinung, dass Crayon Potter da irgendwas danach gemacht haben muss. Wissen wir nicht, ob er es gemacht hat. Das zumindest mal angesprochen haben. Ich finde, wenn man es runterbricht.. Wir haben ja, das ist ja auch für hier längere Zuhörer von uns bekannt, bis vor kurzem noch Handball gespielt. Und jetzt überleg mal, wenn einer von unserer Mannschaft auf dem Boden lag, haben die anderen jetzt nicht irgendwie über die Bälle sich rumgespielt. Stell dir mal vor, Holger Bunn liegt da und wir beide passen uns einfach so den Ball hin und her. Wir hätten das schon am ehesten noch gemacht, aber nur, weil wir auch wirklich, also man, man muss schon sagen, in unserer Mannschaft, das waren auch schon Freunde von uns zum großen Teil, also da ist es dann vielleicht noch mal was anderes. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob bei Chelsea das alles Freunde sind. Elf Freunde sollen sie sein. Aber sind sie, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube nicht, dass wir das getan hätten. Ganz kurz. Ja, Weil du das gerade gesagt hättest, ja, hätten wir nicht. Hätten, hätten wir nicht, aber darauf wollte ich ja hinaus. Also ich glaube, man kann das auch runterbrechen. dass es sich Dinge, die sich im Amateurfußball nicht gehören, gehören sich eigentlich auch meist äh, nicht weiter oben. Ja. Was die Professionalität angeht. Dortmund aktu aktuell, muss man sagen, wirklich läuft einbahnfrei. Wem wir alle Unrecht tun, wer unfassbar underrated ist, ist Marius Wolf. Du als Frankfurt-Fan wirst es aber auch wissen. War der bei der Eintracht auch so gut, wie er aktuell ist? Ja, oder? Ja, würde ich schon sagen. Weil da war der eigentlich auch richtig gut. Hat man wieder so ein bisschen vergessen gehabt. Ich denke schon, dass er sich nochmal weiterentwickelt hat, jetzt in der letzten Zeit. Aber... Kommt jetzt auf jeden Fall wieder näher, oder kommt jetzt, hat wahrscheinlich, ist wie gesagt, ist wahrscheinlich jetzt besser, als er bei der Eintracht war, aber man kriegt wieder so das Gefühl von dem, weil bei uns war er wirklich an, unangefochtener Stammspieler auch, eine Zeit. Ja, bei Dortmund liegt auf jeden Fall aktuell das Momentum, muss man einfach sagen. Ich denke, dass Bayern spätestens am Klassiker dann dennoch für uns alle klar der Meister sein wird. Aber ja, Dortmund aktuell eine gute Phase, vielleicht geht es ja in der Champions League weit, das weiß man nicht. Ich denke, Dortmund, und Shades sind Teams, über die wir schon oft gesprochen haben. Müssen wir gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen, oder? Wir können gerne weitergehen. Wir Möchtest ich? du jedes Spiel hier abhandeln, oder? Ja, würde ich schon, oder? Jedes? Wieso nicht? Na, dann, werden nicht wir so ja jetzt, dann werden wir ja jetzt bei Benfica Brügge. Genau, bei zwei Teams, über die wir nicht so oft reden. Und ob ich, bei denen weiß ich auch nicht, ob wir jetzt so lange darüber reden. Weil ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Benfica das leider macht. Ich hätte es Brügge unfassbar gerne gegönnt. Aber... Joe Mario da zum Beispiel, gerade jemand, der super drauf ist und ich glaube, Benfica macht das ganz, ganz, ja, wie eine Topmannschaft, also abgeklärt. Also, alle an, an alle Benfica und Fans da draußen, das ist auch gar nicht der Grund, warum ich es nicht ansprechen wollte, also von der Größe eurer Clubs sondern eher halt, weil ich das genauso sehe, Benfica ist wirklich super, einfach super, die werden es auch machen, ich bin halt sehr viel von Roger, Roger Schmidt. No? Ja, Benfica einer der formstärksten Mannschaften auch super traditionsreich natürlich Porto trotzdem die 1 in äh, Portugal ganz kurz, <lacht> aber Gruppenerster Jahr geworden in der Gruppe PSG und Juve, in der Liga wird man auch ganz klar Meister, gewinnt da ja wirklich durchgängig jedes Spiel Enzo Fernandes hat man herangewachsen äh, lassen genauso wie Nunez bei dem es auch aktuell läuft bei Liverpool also wirklich, man muss mal ja weil wir nicht so oft über die portugiesische Liga reden, man muss mal wirklich da Lob hinschütten, was Roger Schmidt und Co. dort so treiben. Ayo, wen ich auch noch gerne ansprechen möchte, weil ich finde es einfach so überragend, also David Neddish, also er will doch, dass man ihm ansieht, dass er kifft. Also ich kenne keinen Fußballer, der so sehr so wirkt, als würde er durchgängig stoned sein wie er. Also ich, das liebe das ja nicht. ich liebe das einfach an ihm. Also nicht, dass ich Kiffen gut finde, da bin ich der allerletzte, der das so findet, aber ich finde es einfach überragend. Ich finde die Memes schon ganz lustig, aber an sich ist es, ich weiß nicht. Also, der Mann sieht halt scheinbar so aus. Immer. Der Mann hat, der ist so Vanilla Sky. ist mir so egal. Ja, es hat kurz geklingelt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gerade stehen geblieben waren, aber ich komme jetzt mal nochmal ganz neu zu Brügge. Und da wollte ich jetzt eigentlich nur ganz kurz zu sagen, dass wir ja über Brügge schon gesprochen haben, dass der Champions-League-Run von denen super war. Wir haben auch schon über Mignolet geredet, der wirklich super, wirklich richtig gut in der Champions-League bis jetzt gespielt hatte. Es wird jetzt wahrscheinlich vorbei sein gegen Benfica. Aber ja, auch bei Brügge natürlich interessante Spieler mit zum Beispiel Noah Lang, der aber auch persönlich sehr schwierig sein soll, meiner Meinung nach, so was ich da mitbekommen habe. Mit dem... Ich bin viel zu gut für eure Liga. Jetzt sagst du jetzt das. Eh weg. Ja, jetzt wirfst das. du das hier Spielern vor. Nee. Wir haben off Mike, jetzt wir, ich sag so oft, dass wir was off Mike machen, aber Tim hat da wirklich Probleme. Du wirfst jetzt nur Lang hier irgendwas vor. Welcher Spieler war es eben gerade bei dir? Willst du dich nicht dazu äußern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mann, ich muss, ich muss doch jetzt drauf kommen. Das war nicht Fred. Ich muss darauf jetzt kommen, aber auf jeden Fall Tim wirklich auch so im privaten Kreis jemand, der einfach so Spielern vorwirft, dass sie richtig unsympathisch seien und die einfach ja, aufgrund auf hatet und dann sucht er nach den Skandalen. Ach, Malcolm war das. Wir haben über Malcolm da gab es aber wirklich einen Skandal. Wenn ihr euch erinnert, dann schreibt das. Und Tim Und's. ist ein überzeugter Hater und redet sich seine Lügen ein. Ich finde es schön, dass du mich hier immer so darstellst. Ja. Was hat Jürgen Klinsmann gemacht, ich lasse dafür das so stehen. Dass du ihn letztes Mal gefrontet hast. Er ist einfach inkompetent. <lacht> das würde ich fragen würde ich gesagt. seine Persönlichkeit zu hinterfragen, weil du ihn nicht so kompetent findest? Er ist einfach inkompetent. <lacht> Und ich würde mir Gedanken machen, aber der Südkorea in unserer Beschreibung hat sich auch Gedanken gemacht, also das passt schon. Ich glaube, die sind da alle nicht so überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Das war auch eine super Beschreibung. Heute werdet ihr auch wahrscheinlich eine gute sehen. Aber das ist ein Thema für später. Und äh, ja, nein, zu Noah Lang, weil das muss ich wirklich mal loswerden. Wirklich, ich finde das schon sehr abgehoben. Er ist ein sehr, sehr guter Baller. Feier den Spielstil von ihm. Aber wenn ich hier sehe, fünf Tore jetzt in der Liga, weiß ich nicht, ob er dann unbedingt so viel besser als der Rest der Liga ist. Ja, wollte ich mal erwähnt haben. Dann springen wir auch schon zum Mittwoch. Und da geht es gut ab. Und ich sag dir so, wie es ist: Das erste Spiel Tottenham gegen Milan ist für mich ziemlich offen. Ist ja 1-0 für Milan im ersten äh, im Hinspiel ausgegangen, aber Tottenham hatte auf jeden Fall Chancen. Wer natürlich hinten Brecher ist bei Milan, ist Malik. Malik Ciao. Komme der Brecher. Hoffe, dass da bald die Nominierung kommt für den DFB. Und ich sag mal so: Ich kann mir vorstellen dass das schon noch ein interessantes Rückspiel wird. Die meisten werden sich halt für PSG Bayern jucken und nicht so unbedingt dafür. Aber es kann sein, dass Tottenham das schafft zu drehen. Ich bin kein riesen Tottenham-Fan, aber kann ich mir vorstellen, dass es für Milan reicht. Ich will nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, aber hier bleibe ich bei meinem Tipp. Milan wird es machen, Hab, haben weiterhin diesen super talentierten Kader und ja, mit diesem 1-0 aus dem Hinspiel denke ich schon, dass sie es machen können. Wirklich, Milan muss man sagen, weil wir das bei Chelsea hatten, ist wirklich ein richtig nice zusammengestellter Kader. Weil man hat nicht nur diese jungen Talente, sondern man hat auch diese älteren Führungsspieler. Und ich finde, das ist wirklich ein perfekter Mix bei Milan. Läuft jetzt wirklich diese Saison nicht mehr so überragend wie letzte, aber... Naja, also ich, ich finde, man hätte auch schon Argumente dafür finden können, dass Milan auch schon im Hinspiel hätte verlieren können. Und da haben sie geliefert. Welche Story ich überragend finde, ist die von Junior Messias, auch ein unfassbar guter Name. Nein, aber ich mag das einfach, wenn Spieler spät Profi werden und dann auch noch schaffen, Champions League zu spielen. Und das ist beim Messias tatsächlich so. Ich meine, erst mit so 26 zu Crotone gekommen in die zweite Liga, also in die Serie B. Und macht es jetzt ziemlich ordentlich bei AC Milan. Finde ich echt schön, und generell, also, dass Milan einen geilen Kader hat, müssen wir gar nicht drüber reden, ich liebe auch Milan, aber ich würde vielleicht sogar, auch wenn ich Milan ja insgesamt getippt hatte, bevor halt äh, das Hinspiel gespielt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass Tottenham das auch noch schafft. Aber so viel mehr habe ich gar nicht mehr zum Spiel zu sagen wird du zum FC Bayern München? Zum Kracherspiel. Muss man so sagen. Meiner Meinung nach, das Kracherspiel. Und ich sag so, wie es ist. Hey, ging das Spiel wirklich nur 0 aus? nee nee es ging 1-0 für Bayern, oder? Ja, ich ja. dachte, ich hätte da gerade eine Lücke. Ist ein Anzeigefehler, gerade hier bei OneFootball. Die Bayern führen tatsächlich mit 1-0. Ich hatte das richtige Erinnerung. Gerade deine App hier hat mir eine Lücke. Du also wüsstest du nicht, was OneFootball ist. Was One Gerade die App da von dir. Gibt hier, wie gesagt, ich bleib dabei, es gibt hier keine Werbung ohne Geld. Ist, du bist so bodenlos. Als hätten wir nicht alle unsere Informationen von One Football. Man muss auch mal hier ähm, sagen, <lacht> hat, wir recherchieren nur auf Grundbasis von One Football gefühlt und er will hier nicht mal Shoutouten. Wir gehen, um Thematiken zu suchen, ganz kurz, wir gehen vor den Folgen äh, OneFootball-Artikel durch und überlegen, ob man dazu irgendwas sagen kann. Es sind keine OneFootball-Artikel. OneFootball ist ja nur die App, ja, die die ganzen Artikel Vermittler. sammelt. Ja, das stimmt. Und in eine App bringt. Das ist auch das Nice an der App, an dieser App. Das ist hier kein Placement. Wir müssen jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, aber ja. Aber das sind nicht ihre Artikel, <lacht> zum allergrößten Teil. Ja. Du bist ein Hater. Aber das hat auch andere Gründe, als... Der YouTube-Channel ist der Grund. <lacht> der ist tot, oder? Die haben den verkrault. Da ist jetzt auch nicht mehr diese One-Football-Show, oder? Das ich ist auch denke wert. nicht. Ihr könnt uns einstellen, also wir sind bereit, glaube ich. Das Erbe anzutreten. Ja. Die Football-Service-Show. Ja, nee, aber zu PSG-Bayern... Goretzka hat ja auch gesagt, dass er sehr viele Fehler gesehen hat. Auch ähm, MAP macht ja jetzt gerade Ansagen und so. Ich kann mir sogar tatsächlich vorstellen, wenn MAP startet, dass PSG da noch weiterkommt. Auch wenn ich die Bayern getippt hatte wieder. Könnte ich mir schon noch vorstellen. Weil, wenn man gesehen hat, was Nuno Mensch und äh, MAP da im Hinspiel gemacht haben. Das war Feierabend. Hey, oha, der englische Kanal macht Interviews. Mit wem so? Tomori, Kulusevski. Nuno Mendes, weil du ihn auch gerade angesprochen hast. Wahrscheinlich spricht man den Kuno aus, oder? Was ist denn heute mit dir? Warum rantest du so gegen mich? <lacht> Chill mal. glaube ich, spricht man den aus. Ich, nein, ich, ich habe es einfach noch nie gehört davor. Kuno Ja, hast du eigentlich noch was zu sagen zu Bayern, PSG? Ich weiß nicht. Bayern kommt weiter. Sagst du? Ja, 100%. ich hoffe Ich hoffe es. Ich naja, also Leute. PSG hat da gar keine Chance. Also for real, ich könnte mir wirklich ein 3-0 oder so vorstellen. Die werden da keine Chance haben. Also Es tut mir auch leid an Leo. Also besonders an Leo, aber der Rest ist mir völlig egal. Wenn der Tipp aufgibt, habe ich Respekt vor dir. Bei einem 3-0, muss ich wirklich sagen, bist du ein Fußballexperte. Also ich glaube, da. die meisten schätzen schon damit, dass PSG das noch schafft. Also ich kann mir da auch so ein 3-1 oder so vorstellen. Mbappé ist wirklich überragend, da kann immer mal ein Tor von dem Mann passieren, aber ohne Neymar, nee, nee. Die werden sich da auch wieder hinten reinmauern und so, also ich halte wirklich gar nichts von PSG. Auch diese Saison wieder nicht. Glaubst du Nagelsmann lässt Cancelo spielen oder ist es dann doch wieder Stanisic? Ja, schwierig aktuell zu sagen. Aber ich gehe schon davon aus, dass man in solchen Spielen dann auf Cancelo setzen würde. Ich glaube, wegen defensiver Kompaktheit wird er tatsächlich auf Stanisic wieder setzen. Und dann wird es sehr interessant, was Cancelo denken wird. Weil ich denke schon, dass Cancelo schon gekommen ist, um Stamm zu spielen. Wirklich komplett Stamm zu spielen. Ja, den Anspruch hat er wahrscheinlich auch bei jedem Verein auf der Welt. Ist also egal, wo er spielen würde. Ich überlege gerade, ob man vielleicht Cancelo links... Stanisic rechts und dann Davis, vielleicht noch eine komplett neue Rolle, vielleicht offensiv dann dafür dann einen raus, keine Ahnung. Ja, das wäre mir zu defensiv. Nee, nee. Da muss man schon aufs mindestens zweite Tor gehen. Und ja, in meinem Szenario auf äh, drei Tore. Dann 3. Ich tippe am Ende 3-1. Weil ich jetzt so einen Tipp habe und du gesagt hast, ja, du hast mich herausgefordert. 3-1. Komm, ich sag 4-1 PSG. Du denkst, PSG kommt weiter. Ich glaube, das wird eine Mbappé-Show. Ach, was wetten wir? Wollen wir wieder mal eine Wette machen? Machen wir nicht oft, aber wir haben ja noch das Dortmund-Porto-Ding laufen, oder? Klär mich auf. Ja, ich hatte ja für Dortmund und Porto gewettet und du für Inter-Chelsea. Ähm, ah, da haben wir aber In keinen Einsatz. Da hatten wir keinen Einsatz, das stimmt. Aber ja, wollen wir vielleicht einen Einsatz machen? Damit und mit PSG? Fällt dir ein Einsatz ein? Intro einsprechen? Ja, und schon wieder. Jemand muss das Felix magath Interview von uns nachmachen. Du weißt, letztes Mal, als du die Lache von Kanye nachmachen musstest, wurde das schon sehr unangenehm. Ich erinnere mich. Wollen wir das machen oder nicht? Wir können uns das ja nochmal überlegen. Vielleicht finden wir auch noch was Besseres und dann teilen wir euch das einfach mal mit. Vielleicht schreiben wir das irgendwo hin. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Spiel, was ich eben gerade angesprochen hatte, oder? Porto. Porto gegen Inter Mailand. Stimmt. Du hast ja auf Porto gezippt. Ja, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Otavio ja auch, glaube ich, rot gesehen im Hinspiel. Ja. Mittlerweile. Änderst du deine Meinung? Ich kann mir auch noch vorstellen, dass Porto das macht, keine Frage, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Inter das macht. Ich kann mir nur ein Szenario vorstellen, in dem wird Inter aber weiterkommen. Sind zwar jetzt nur mit 0 zu 1 vorne, aber die haben da einen Rommel Lukaku auf der Bank gehabt und auch wenn jetzt jeder sagt, der ja, Mann ist nicht so gut in Form und der ist übergewichtig und so, ist mir auch alles völlig egal, Rommel Lukaku ist so unfassbar wie der da einfach auf dem Feld war und dann mit dieser Präsenz da war, das Tor war jetzt nicht spektakulär, muss, muss ich jetzt auch nicht so krass reden, aber Romelu Lukaku ist wirklich einfach eine Gestalt. Guck mal, on Mike bin ich der richtige Hater von uns beiden. Das muss ich wirklich zugeben, in jeder Episode. Ja, aber Lukaku all time gesehen schon ein bisschen overrated. Ist nicht böse gemeint, aber der hat halt eine Präsenz, dadurch dass er so einen Körper hat. Weißt du, wie underrated Lukaku noch mal war bei United? Weißt du, kannst du dich daran erinnern? Also da Inwiefern? hat man ja United, äh, Lukaku war mal diese Saison bei Mourinho? United, da war ja ein Meme, dass er so Bälle versteuert und so. Das war da teilweise auch zu recht, muss ich auch nicht dagegen sagen, aber da war er wirklich gnadenlos underrated. Aber also da wurde getan, schon. als ob Lukaku ich habe schon viele nicht so gute Stints in Erinnerung. So insgesamt Lukaku jemand, der wirklich seasonweise halt keine Konstanz hat. Also der hat Seasons, wo der richtig gut ist und richtig scheiße irgendwie so. Lukaku wirklich ein interessantes Thema mal für sich. Inter super stark. Der Bei Everton war ja stark. Der letzte Inter-Stint fand ich nicht so. Also der aktuelle. Aber das er ist halt auch verletzt. Dauerhaft. Die die äh, Konnte die, noch nicht so viel zeigen. Die ganzen Chelsea-Transfers waren auch bodenlos. Ja, das stimmt. United auch nicht so gut. Also, Everton, also der beste Lukaku, den wir gesehen haben, war auf jeden Fall der bei dem ersten Interstint. Ja, ich, ich dachte schon, du sagst Everton. Ich würde auch sagen Interstint und danach Everton. Aber die Frage ist wirklich wegen diesem ganzen gehalt und wie viel Lukaku kostet, was im Sommer mit ihm passiert. Aber wenn er da dann demnächst zum richtigen Verein geht, vielleicht bei Inter bleibt, sehen wir da vielleicht wieder Lukaku in der Dimension. Ja, kann man sich erhoffen, hoffentlich. Ja, weil Lautaro und Lukaku wirklich ein schönes Stürmerduo einfach waren. Dann ist die Frage, ob Lautaro bleibt. Lautaro, ich bin so ein Hater, aber Lautaro war ich auch nicht so ein Fan, muss ich zugeben. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut zu Inter. Ich kann mir nicht so wirklich woanders vorstellen, aktuell zumindest. Ja, ich denke schon, es gibt Vereine, die den Mann haben wollen. Ich finde auch Lukaku viel besser nochmal als Lautaro, aber das Duo einfach sehr stark immer gewesen. Ja. Und auf jeden Fall. Lukaku halt dann auch hier auch der entscheidende Mann für das Tor gewesen. Ja, aber also das Tor, das ist so Rumgestocher, ich finde, aber der hat muss er muss auch da sein. Der hat da mehr Glück als können. Ist meine Meinung da. Das sage ich nicht. Wie gesagt, das Tor war nicht spektakulär, aber er muss schon diese Präsenz haben. Also so ein. Ja, eben laut Haro hätte diese Präsenz bei der Situation nicht gehabt. Das ist jetzt schwer zu behaupten, weil der Ball kam ja einfach nur wieder zu ihm. Also ich sehe das nicht unbedingt so wie du, aber ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wo wir uns einig sind. Man City, leipzig ein bodenloses Duell von den reinen Teams her. Redest du Leipzig gut hier? Also schaffen die es? Weil das wäre jetzt so dein Take. Ich hadere gerade mit mir. Ich finde, Leipzig spielt richtig, richtig gut und haben auch effektiv jetzt in letzter Zeit gespielt. Seit dem Rose dort ist. Aber die haben oft Pech. Man muss das wirklich sagen, die haben oft Pech, jetzt fällt Nkunku noch aus, Schlager, Schlager auch jemand, der sehr wichtig ist für Leipzig. Ich glaube, City macht das so knapp, aber wie gesagt, ich bin, ich bin auch, wenn eine deutsche Mannschaft teilnimmt an der Champions League, bin ich immer für die deutsche Mannschaft, egal welche, einfach aus dem Grund, dass es einfach gut für die ganze Liga ist. Also irgendwas in mir sagt, dass City das da auch hoch gewinnt. Aber glaube ich auch nicht. Also ich glaube, City macht es auch so ungefähr, naja. Ich denke, City wird es schon überzeugend machen, aber ergebnismäßig knapp. Das könnte ich mir auch als Szenario vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Leipzig echt gut mithält und das echt eine bittere Niederlage dann wird. Also könnte ich mir auch so vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich blind bin, aber das sieht die ganze Zeit bei mir so aus, als würden wir nicht aufnehmen. Wir nehmen auf. Aber wir nehmen auf. Super, danke. Dann Neapel gegen die SGE. In Neapel. Und das Hinspiel hat wehgetan. Das Hinspiel, wirklich, wenn man hier aus der Nähe auch kommt, wenn man die Eintracht wachsen sehen hat, hat wehgetan. 2000, 2023 hat wehgetan. Ich habe in diesem Jahr noch kein gutes Spiel von der Eintracht gesehen. Noch keins. Ich würde dich ja gerne bemitleiten. Aber das geht in meiner Situation nicht so gut. Ja, ja verstehe ich. Also dieses läuft jetzt nicht so schlecht wie bei euch, aber... Naja, ich glaube, dieses Jahr würden wir auch nicht so gut darstellen. Eine, also wäre die Tabelle nur von diesem Jahr, würden wir, glaube ich, auch gar nicht mal so gut darstellen. Stehen. Ich glaube, das wird sich langfristig bei der Eintracht noch alles legen. Ich denke, bei der Eintracht sitzen gerade so Probleme im Magen, wie äh, wohin die ganzen Spieler gehen. Lindström jetzt, das hatte ich ja auch wirklich äh, vorausgesagt, dass er eine schwächere Phase haben wird. Einfach weil, ich denke, seine Zukunft ist noch nicht ganz geklärt, aber er ist schon sich bewusst, dass er gehen wird. Das ist dann immer für Spieler, glaube ich, ganz schwer, mit der Situation richtig umzugehen. Also kommt natürlich auf den Spieler an. Es gibt auch manche, die damit gar kein Problem haben, aber ja, wenn da jetzt der halbe Kader Neu ersetzt wird zum Sommer, macht das dann schon auch was jetzt gegen Ende mit dem Team. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht wird es besser, wenn äh, die Dreifachbelastung weg ist. Ich kann mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und sagen, die Eintracht schafft es noch gegen Neapel. Natürlich ist dieser, also so eine kleine Hoffnung in mir immer drin. An dem Tag werde ich das auch bis zur letzten Minute hoffen. Außer wir kassieren nach 10 Minuten zwei Tore, dann hoffe ich gar nichts mehr. Also die Hoffnung wird schon noch irgendwo in mir leben, aber ich kann mich jetzt nicht hinsetzen mit voller Überzeugung und sagen, die Eintracht kommt weiter. Und vielleicht läuft es dann mit äh, nicht mehr dreifachbelastung Belastung besser. Ich kann mir wirklich, und das habe ich glaube ich schon mal vor ein paar Folgen, vielleicht sogar letzte Folge gesagt, dass die Eintracht im Pokal, sind sie ja jetzt schon weit, angreifen kann. Bundesliga sehe ich auch wiederum schwarz. Also wie Masse die Eintracht, Graz, aber ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo die Eintracht sich nicht für Europa per Bundesliga qualifiziert, weil gerade, also es ist nicht so, dass man, man, man hat jetzt auf wieder einen Punkt gegen Wolfsburg geholt, aber die Leistungen stimmen einfach nicht. Aber ich würde behaupten, Freiburg-Union stimmt auch aktuell nicht 100%, ich denke vierter, fünfter Platz ist noch für die Eintracht drin, auch wenn du das aktuell nicht so siehst. Das würde ich schon noch sehen. Und wenn sie sich in der Europa League einreihen... Aber Wolfsburg sie... kommt, Mainz kommt, Leverkusen kommt dann irgendwann. Denkst du, Mainz holt noch die Eintracht ein? Mainz hat gerade eine super Phase. Ja. Was ist denn Mainz entfernt von uns? Vier Punkte? Ich glaube vier. Ich, ich kann es jetzt mal schnell nachgucken. Aber die Eintracht hat gerade eine Schwächephase, das ist klar. Und wenn jemand das nicht hören möchte in der Schwächephase, dass der Verein das ja noch irgendwie schafft, dann bin ich das aktuell. Aber... Also... Na ich will das hören. Also ich ja, will ich das will, schon hören. Ich will das nicht hören, weil ich es halt schon seit 20 Spieltagen höre. Aber ich rede, also ich kann mir das momentan nicht so gut reden, wenn ich da die äh, Leistungen sehe. Waren auch, also wir haben zwei Tore gegen Wolfsburg geschossen, so ist es ja nicht, aber ich finde, das waren schon, also es ist schon viel Einzelaktionen einfach momentan. Meinst vier Und Punkte weg. Es gab halt so eine Phase in der Saison, wo die Eintracht so gut auch als Mannschaft zusammengespielt hat, wo da so klare Abläufe zu erkennen waren und die sehe ich einfach nicht mehr. Die Standards sind auch ein ganz, ganz großes Problem, aber wir wollen jetzt hier keine einzige Folge machen. Aber ganz kurz, hier vier Punkte Mainz, fünf Punkte Wolfsburg, acht Punkte Leverkusen, also mindestens mal Europa League ist, glaube ich, drin bei der Eintracht. Und wenn wir punkten? hoffentlich hat auch sehr lange nicht mehr gepunktet. Aber das sind jetzt andere Thematiken. Um hier ganz kurz nochmal auf Neapel einzugehen. Neapel, muss man wirklich sagen, Lozano ist schon ein Schreck für Deutschland und auch für die SGE. Der hat wirklich der ist Deutschland und der SGE weggelaufen. Ja, das stimmt. Und Neapel ist diese Saison eine Topmannschaft. Ja, das auf jeden Fall. Das sagen jetzt als Recht natürlich die Eintracht-Fans nochmal, weil die das nochmal intensiver erlebt haben. Ich denke nicht, dass Neapel die Champions League holen wird, denke ich nicht. Du kannst du sie nicht? Nee. Ich denke, dass wir sie schon ein bisschen, ein Ticken es ist Eine super geile Mannschaft. Wir überhalten sie einen Ticken. Und die Eintracht hätte auch Chancen gehabt, wenn sie das Spiel anders angegangen wäre. Ich finde, Boot hat es am Anfang richtig gut gemacht, aber dann gegen Ende war das auch nicht mehr so super im Hinspiel. Es ist, ist schwer. Bei der Eintracht fehlt irgendwas aktuell. Die Eintracht aus der letzten Saison, die Pokalmannschaft, hätte das vielleicht geschafft gegen Neapel. Weiß ich nicht, weil ich glaube, so einen starken Gegner hatte die Eintracht letztes Jahr nicht. Ich sehe wirklich Neapel da ganz so weit oben. Ich will mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, dass Neapel die Champions League gewinnt, aber ich sehe da schon zumindest mal eine Chance. Weil wenn ich dieses Jahr, wann dann? Ich finde, es ist keine Mannschaft dieses Jahr in der Champions League, wo man wirklich sagt... Das ist die Mannschaft. Man muss sagen, ganz kurz zu deinem Eintracht-Case mit oder Take. Ich würde vielleicht behaupten, dass Barca unter Xavi letztes Jahr eigentlich schon besser war. Das war keine gute Phase von Barca, glaube ich, zu dem Moment. Na, die waren da aber, nicht besser als Neapel jetzt. Aber die waren schon echt gut eigentlich. Also die Eintracht hat da wirklich mit Traumtoren gepunktet. Aber ich würde nicht sagen, dass die da besser waren als Neapel jetzt. Die sind so vielleicht auch. jetzt besser als Neapel jetzt, aber... Da nicht. Das würde ich vielleicht doch sagen. Muss ich sagen, aber Neapel, eine absolut geile Mannschaft. Ein super Club auch. Haben wir auch schon oft drüber geredet mittlerweile, weil es einfach. Ganz kurz, siehst du dieses Jahr eine Mannschaft wirklich, wo du sagst, das ist die Mannschaft dieses Jahr? Inwiefern meinst du das mit? Die Mannschaft, die, die Champions League holt, oder was? Also, ich finde, es ist nicht dieses Jahr, und ich habe oft immer so Jahre, wo ich sage, das sind die ganz klar. Das war oft ja immer bei mir City. Die haben es zwar nie geschafft, aber naja. Aber ich finde, dieses Jahr gibt es nicht so eine Mannschaft, wo man drauf guckt und sagt, die holen so relativ safe die Champions League. Ich bin doch, ich bin mir schon relativ sicher, dass der Sieger aus Bayern gegen PSG eine hohe Chance haben wird, aber es im Endeffekt dann doch real wird. Das ist eine Brille. Nee, das ist keine. Real ist dieses Jahr nicht die Mannschaft, die sie letztes Jahr waren. Das ist keine Brille. Das real ist eine super Mannschaft, aber wir kommen ja jetzt auch dazu. Ja, Real-Liverpool. Ich habe Freunde, die jetzt behaupten, Liverpool dreht das noch wegen dem 7-0-Cap. Also das 7-0 gestern war unfassbar. Die zweite Halbzeit von Salah war einer der besten Einzelleistungen, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe nur die Highlights gesehen, aber sah schon sehr brutal aus. Aber mit drei Toren Rückstand nach Madrid reisen, das kriegst du nicht hin. Nee. Glaube ich auch nicht. Ich habe auch oft schon jetzt solche Sätze gehabt. Aber die Chance ist da. Liverpool hat gerade bewiesen, dass die Chance da ist, aber schaffen sie glaube ich auch nicht. Real Madrid dafür trotzdem eine zu äh, gute Mannschaft, einfach wirklich was den Teamgeist angeht. Und nicht nur das, natürlich ist Real Madrid auch was die Spiele angeht einfach super aufgestellt. Und natürlich ist Real Madrid, wie du es gesagt hast, auch einer der Top-Favoriten in der Champions League. Aber ich kann dieses Jahr einfach nicht diesen einen, diesen einen Team oder diese... Drei Teams oder so herauspicken. Ich glaube, wenn ich drei Teams herauspicken müsste, wäre Neapel sogar schon dabei. Das, das finde ich interessant, weil, also, ich hätte dann wahrscheinlich noch City vor Neapel. Das sind schon mal vier Clubs, wenn man noch Ach, City ist ja auch nicht so überzeugend diese Saison. Ja, du gehst jetzt von der Liga aus. Ob es geht ja um die Champions League. Ja, aber auch, hä? In Leipzig? Und dann. Also, ich bin davon ausgegangen, dass die Leipzig wegfegen. Hä, hey, Leipzig ist aktuell überall. Leipzig gerade eine der besten Mannschaften der Welt. Wenn du das sagst, ist Dortmund eine der besten Mannschaften der Welt. Ja. Ist ja auch, also jeder, der gerade in der Champions League noch ist, ist theoretisch eine der besten Mannschaften der Welt. Nehme ich mit. Ich muss zugeben, wenn eine gerade, also aktuell so ein bisschen vom Laster fällt, leider ist es neben Brügge wahrscheinlich die Eintracht. Leider. Also international gesehen. Porto. Wir, wir als Bundesliga-Fans sehen das nochmal anders, aber ich glaube, Porto ist auch noch stabil. Aber Liga. die anderen beiden natürlich auch. Auch die Eintracht. Ist, es ist einfach so. Scheiße, Mann. Doch jetzt aufgedeckt, dass die Eintracht noch kein Top-Team ist. Oh, aber also sie sind ein Top-Team, aber, ja, aber glaub, man weiß, wie ich das meine. Ich glaube, ich bin da schon so Bayern-Real und darunter ist Neapel aktuell. Da würde ich, würd ich ja mehr oder weniger mitgehen. Ich würde City noch da sehen. Ja, City kommt dann da auch so auf jeden Fall dazu Aha. noch, aber... City traue ich grundlegend einfach nicht zu, dass sie mit Guardiola irgendwann mal die Champions League holen. Das ist bei mir einfach so. Ich Die holen einfach die Champions League nicht, keine Ahnung. Denen fehlt was. Weil, also, man muss natürlich was, wenn man, wenn man die Form betrachtet, muss man natürlich auf die Liga gucken. Und von diesen drei Mannschaften ist, außer die Bayern, gerade keiner... Ja, Erster. da kannst du ja überall auf den ersten Platz gucken. Da kannst du auch sagen, dass äh, Barca eigentlich Favorit ist. <lacht> Weiß du wenn nur die spielen Europa League. Ja, aber die sind ja nicht drin. ja Ich glaube, Barca ja, ja. wäre mit der aktuellen Form schon einer der Favoriten, werden sie noch in der Champions League. Also Barca ist eine überzeugendere Mannschaft, als sie noch in der Hinrunde waren. Und ah. die sind ja jetzt auch nicht rausgeflogen, weil sie wirklich schlecht gespielt haben. Da war auch teilweise Pech dabei. oh Die sind schon zu Recht rausgeflogen. Ne, das das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass da auch Pech dabei war. Ich also nicht, ob da Pech dabei war. Die waren schon klar schlechter als Benfica und Bayern, meiner Meinung nach. Aber das soll jetzt nicht der Punkt Die sein. Die waren in einer Gruppe mit Inter und Bayern. Ich wollte auch sagen... Also ja, das war gerade das war, das war grad lost ein bisschen. Aber äh, ich wollte auf Arsenal noch eingehen, weil so sehr ich Arsenal auch mag, ich glaube auch nicht, dass Arsenal gerade ein Top-Favorit wäre. Keine Ahnung, für mich ist es halt einfach real immer mit den Bayern vielleicht... Ja, aber wenn PSG dann weiterkommt, dann mal sehen. MAP ist halt unfassbar gut. Dann, ich denke, auf die Conference League müssen wir mal erstmal nicht eingehen, weil die nicht so interessant ist. Dann lass noch ganz gut die Europa League durchgehen, oder? Ja, aber lass die ein bisschen schneller, schneller, schneller abhandeln. Ja, Jetzt nicht klar. jedes Spiel durch, oder? Ich finde, das ist auch nur ein Spiel, was ich persönlich interessant finde. Tut mir leid an alle Fener-Fans und ähnliches. Ich glaube, ich, glaub, ich würde da gar nicht so über die Spiele reden, sondern einfach mal ein bisschen allgemeiner, oder? Ich würde allgemeiner sagen, dass mir die Zwischenrunde besser gefallen hat, als jetzt die Achtelfinalrunde wahrscheinlich gefallen wird, weil die Mannschaften einfach nochmal interessanter waren. Aber es ist natürlich schön, dass wir noch so viele deutsche Vertreter haben. Mit Juve Freiburg haben wir das Spiel, was ich eben gerade meinte, was ich mir sehr interessant vorstelle. Möchte ich einfach mal gesehen haben. Schon schon nice. Juve gegen Streich. Das ist, das ist überragend. Wenn du dir mal vorstellst, dass Streich danach Turin fährt. Das ist überragend. schon sehr cool, das, das ist schon richtig cool. Und sogar nicht mal so als äh, Underdog, sondern als fast schon Favorit. Alle also überragend. Union, Leverkusen haben wir auch relativ einfache Lose. Union hat ja jetzt wieder den Gruppengegner, das Union-Derby. Da haben sie aber auch verloren dem ersten Spiel. Da haben sie verloren. Mal sehen, ob sie das schaffen. Union fand ich generell jetzt in der Europa League noch nicht so safe. Generell auch in der Liga läuft es ja jetzt gerade nicht so. Ja, Ich sehe so als Favoriten auf die Europa League, denke ich, schon United. Ich würde gerne Arsenal sagen, aber die sollen sich auf die Liga konzentrieren. Ja, ich sehe wahrscheinlich United so als Favorit, wenn ich dir jetzt aus, Ste aus dem Steg Ich glaube, du Arsenal kannst dir denken, ich call auch noch die Roma. Ja, du hast <lacht> gerade drauf gezählt. <lacht> aber... Ja, das war so klar. Jose Mourinho, das, der... Also ich liebe Mourinho auch. Rom mit, Rom mit äh, Josi Mourinho oder allgemein Jose Mourinho mit seinen Mannschaften. Das ist eine Pokalmannschaft. Das ist immer ein Pokalgefüge. Das mit Inter war natürlich überragend und Porto, keine Frage. Aber dass er jetzt die Conference League letztes Jahr gewonnen hat, ist schön. Aber ich sehe ihn jetzt trotzdem nicht als Europa League Anwärter. Also wenn das passiert, ist der logische Schritt natürlich nächstes Jahr die Champions League. Ja, das ist klar. Und danach Weltmeister. Mit Rom? Ja. Oh, das weiß ich nicht, <lacht> ob man das so sagen darf. Nein, das darf man sagen, ja? Also, das Römische Reich ist schon. Wir Alter. sind ja beides Lateiner. Ja. Müssen jetzt einen kleinen Lateintalk führen über Caesar. Nee, wir erobern mir gerade viel zu viel Rom. <lacht> ja, nice. Das hat Thumbnail-Potential. Nee, aber ich. Also, ich hab da schon irgendwas mit Asterix und Obelix oder so. <lacht> was ja, ja ja. also ich sehe da schon rum. aber ich glaube wirklich momentan wären die größten Favoriten United ich verstehe woher du kommst, aber ich würde vielleicht auch Arsenal noch tippen, aber die sollen sich wirklich auf die Liga konzentrieren, deswegen ich glaube ich würde dir da alles in allem zustimmen Sevilla ist natürlich eine Mannschaft, die man immer auf dem Schirm, Schirm haben muss aber in der Liga also das, da läuft gar nicht ja ich glaube es läuft insgesamt einfach zu schlecht dass man da jetzt dieses Jahr eine europa League gewinnen kann. San Sebastian, also Real Sociedad, hätte ich noch auf dem Schirm auf jeden Fall. Einfach weil das eine spanische Sch Spitzenmannschaft ist, kann man schon so sagen. Da man gleich ein bisschen Vertrauen, ne? Bei so spanischen ja. Mannschaften. Gerade europa League halt. Es ist einfach so, weißt du, meine. Ich, ne? ich habe erstmal auf die spanischen Mannschaften eben gerade geguckt, aber dann dachte ich mir so... Hm. Ja. Ich, ne, ich glaube, Sevilla macht es dieses Jahr nicht. Vielleicht strafen sie mich, lügen. Gut sein, aber ich sehe hier auch wieder zwei Niederlagen. Stimmt das 6-1 gegen Atletico. Jetzt gestern. Da läuft gar nicht. 17. Platz. Ich gucke mal ganz kurz nach, der wie viel da absteigt. Also, sie sind ja sie sind mehr oder weniger auf einem Abstiegsplatz, wenn sie jetzt noch ein Spiel verlieren. Und Almera oder Valencia eins gewinnen. Es ist schon krass, Valencia und Sevilla da unten zu sehen. Schon ein bisschen schade einfach auch Clubs sind, mit denen man schon was verbindet, aber ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge bis jetzt ist, es sieht wohl gerade schon so aus, als ob Katar Manchester United kauft, also nochmal mehr, als man das eh schon dachte. Ja, das war eh schon klar, wie gesagt, die Premier League ist kein englischer Wettbewerb mehr, das ist... Katar gegen Todd Bowley, gegen Saudi-Arabien, gegen. Ja, das ist actually wirklich ein bisschen zu vergleichen wie die ähm, US-Sportligen. NBA, NFL. Ja, ja safe, nein, das sind Franchises, ja. Ja. Gebe ich dir recht. Ja, das, na, das passt eigentlich ganz gut. Doch, das ist, also, ja. Nur, bei da ist halt das Problem, warum man sich bei den beiden anderen nicht so aufregen kann wie hier, ist, weil das geschlossene Ligen sind. Ich meine, ich jetzt als 50 plus 1 club fan kann mich halt so jetzt anschließen. Was? Also, die ganz kurz, das war bodenlos gerade, weil Hoffenheim ist trotzdem anders aufgestiegen. Das ist alles bodenlos, darüber haben wir gar nicht geredet, glaube ich. Müssen wir aber auch gar nicht reden, weil es irrelevant ist. Aber ich finde es umso schöner einfach, das wollte ich nämlich dem gerade erwähnen, dass die Bundesliga, vielleicht auch nur mit Bayern, und man sieht es gerade Dortmund-Leipzig eigentlich auch, Leipzig nochmal was anderes, aber einfach trotzdem konkurrenzfähig ist. Das ist so schön. Was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich bin hier, glaube ich, einigermaßen fertig. Ey, du darfst noch nicht fertig sein. Weil? Weil du uns jetzt deinen Song der Woche nennst. Dear April von äh, Frank Ocean. Hab habe in letzter Zeit viele Frank Ocean Songs gehabt, aber auch heute wieder einer. Und ich freue mich auf den April. <lacht> weil April, April April fühlt man sich dann so langsam, als ob es in Richtung wärmer geht. Ja, soll jetzt die nächsten Tage kälter werden im März, März wieder. Eigentlich so, März hat man natürlich vor dem Klimawandel und so weiter, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, hat man schon auch als wärmeren Monat eingespeichert zumindest, so als Frühling. Ist es jetzt nicht mehr. Aber du hast wieder einen Song aus deiner äh, Story genommen, finde ich schön. Mein Song der Woche ist äh, auf dem Album, was ich noch komplett durchhören muss, weil es wirklich sehr, sehr nice klingt, äh, von Dream Will, also dem... Label von äh, J. Cole. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Und zwar von Jit und Loot. Keine Ahnung, wer Loot ist. My boy. ist ein Banger. Ja, wollte ich hier genannt haben. Und wenn ich hier auch als End der Woche genannt haben möchte, wir sind ein Football... Ein Fußball... Ich sage immer Football... Ein Fußball-Podcast, deswegen nenne ich hier oft Fußballer. Und ich denke, du wirst es gar nicht mitbekommen haben, aber ich fand es echt schön. Sowas, was man nicht unbedingt mitbekommt, aber... Ken Seema, kennst du ihn zufällig? Also Ken, dann Seema ist ein Schwede Flügelspieler von Watford. Kennst du wahrscheinlich nicht, aber ist auf jeden Fall, wirkt wie ein sehr korrekter Typ und war auch jetzt lange verletzt, hat jetzt wieder getroffen und das Schöne ist, dass er äh, eine Sprachbehinderung hat und sozusagen sehr extrem stott hat, aber trotzdem wirklich so ein schönes Interview gehalten hat. Das habe ich gesehen. Gehalten hat und das ja, fand das ich, ich einfach schön. Ich finde solche Szenen, gerade im Fußball, wunderschön. Hat wie ein sehr sympathischer Mann auch einfach gewirkt. Heißt auf Insta so wie Benzema, nur mit einem K statt B. Danach noch eine Ziffer, ihr werdet ihn finden, wenn ihr Kenzema eingibt. Ja, wirkt für mich wie ein cooler Typ. Watford-Spieler. Watford auch einer der Teams, die ich mehr mag in England. Ben ja. Mangas Club. Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Aber ich wollte es nicht aussprechen, weil wir wirklich so ein Ben manga Fan-Podcast auch ein bisschen sind. Ben Manga und 50 plus 2. Wirklich? Also, bitte, Oliver Klaasner, nimm diesen Vertrag an. Wollte ich noch gesagt haben. <lacht> die Eintracht hat irgendwie gerade Vertragsangebot ihm gegeben. Wird berichtet. Ja, Markus ganz kurz sehr aktiv aktuell. Mit seinem Aua. Ja, muss man Philipp ja als Max. kleinerer Club. Wer da noch alles? Ja, die Eintracht macht auf jeden Fall ein paar Transfers. Mich nervt gerade, dass mir der letzte nicht einfällt, der jetzt auch mehr oder weniger. Fest ist, kannst du mir da helfen? Patsch hat man natürlich noch geholt aus äh, Belgien. Meinst du Mamouche? Mamouche, genau, danke. Ich der uns komplett auseinandergenommen hat, by the way, okay. alleine. Das stimmt. Mamouche einfach ein geiler Halbraumspieler. Wird so der einfach passen, muss noch zielstrebig werden, aber kann der schaffen. Und dann würde ich sagen, lasse ich euch jetzt damit raus. Wenn du nichts mehr sagen möchtest, bis nächste Woche, ne? Würde ich sagen, habt noch eine schöne Restwoche. Und ciao! This a meme. I